0: Hashimoto und Insulinresistenz. Jeder Hashimoto-Patient wird das bestimmt schon mal gehabt haben, äh, dir ist das bestimmt auch schon mal passiert, müde. Du bist müde, du bist dauermüde. Du bist meistens auch müde, frisch nach einer Mahlzeit. Du hast was gegessen und dann kommt so dieses Suppenkoma. Du liegst dann da in deinem Stuhl oder in deinem Sessel oder auf deiner Couch oder auch im Büro. Was heißt liegen im Büro? Dann, du sitzt dann bequem da. Und hast mehr, hast nicht mehr nur den Willen zum Grillen, sondern eher den Willen zum Chillen. Das, was da abläuft im Hintergrund, das ist so eine Art Unterzuckerung. Das kann auch schon sein, dass da eine Insulinresistenz entsteht. Erst kommt die Unterzuckerung, dann kommt die Insulinresistenz, also so ist der Werdegang. Und danach geht's dann los mit Diabetes. Also dann ist man schon kurz davor. Wenn alles glatt läuft mit der Ernährung, dann wird nach einer Mahlzeit der Zucker der aus der Ernährung gewonnen wird oder der auch in der Ernährung drin ist, in deinem Blut mit Hilfe von Insulin in alle Zellen transportiert. Wir sind fit und haben volle Power, können den Rest des Tages weitermachen. Dann ist alles gut. Wenn es nicht gut läuft, dann haben wir so eine Blutzuckerspitzen. Das ist wie bei, bei so einem EKG immer mal so eine Ausrutscher. Und es wird sehr viel, viel zu viel Insulin ausgeschüttet. Und dieser Überschuss, der kreist dann im Blut und verpufft einfach so vor sich hin wird nicht mehr gebraucht. Für deinen Körper ist das aber auf Dauer sehr schlecht, weil diese chronischen Blutzuckerspitzen zu einer Unterzuckerung führen. Das ist übrigens, von der Unterzuckerung ist ein Symptom die Müdigkeit. Also ich kenne das von meiner Mom, die hat Diabetes und ähm, wenn die hier losfährt, dann hat sie ungefähr nach einer Stunde, Stunde, anderthalb Stunden, hat sie so ihre, hat sie, ihre erste Unterzuckerung, wenn sie, das nicht rechtzeitig, wenn sie da nicht rechtzeitig gegensteuert und eine Kleinigkeit isst, dann fängt sie so an, so langsam wegzunicken beim Autofahren und dann ist sie lieber nur Beifahrer. Und dann isst sie was und dann ist wieder alles gut. Dann kann aber der Teufelskreislauf beginnen. Man fängt nämlich an, müde zu werden und ein bisschen schläfrig zu werden. Und was tut man dagegen? Richtig einen Kaffee trinken. Und dann kann das so ein Teufelskreislauf werden. Man wird müde, man trinkt einen Kaffee. Man wird müde, man trinkt einen Kaffee. Und das ist für deinen Körper, für deinen Darm, für deine Leber auf Dauer nicht gut. Wenn du das nämlich ständig, täglich, Tag ein Tag aus machst, dann verliert auch dein Insulin irgendwann die Wirksamkeit, weil es wirklich nicht mehr in die Schleusen, in die Schleusen eingezählt, in die Zellen eingeschleust werden kann. Das wird also nicht mehr verwertet. Die Zellen sind erschöpft. Ähm, ich habe das schon mal gemacht. Ich glaube, das, das, ja, das ist ein sehr gutes Beispiel. Das habe ich äh, letztens einer äh, Kundin mal erzählt. Jeden Tag klingelt bei dir an der Tür jemand und sagt und hält dir eine Schachtel Pralinen hin und du greifst zu und freust dich. Und nächsten Tag klingelt er wieder, hält dir eine Schachtel Pralinen hin, du greifst zu und freust dich. Und auf einmal kommt er zweimal am Tag. Die ersten paar Tage ist das bestimmt noch ganz angenehm, wenn er die richtigen Pralinen mit hat. Also wenn ich mir überlege, Weinbrandbomben, das wäre schon so, oh. Aber wenn er jetzt zum Beispiel nicht mit Pralinen ankäme, sondern mit einem Stückchen, Milka, darf ich das sagen? Werbung, Hashtag Werbung. Ganze Haselnuss, Maxi-Schokolade. Wenn er mir da ein Stück von bringen würde, würde ich zugreifen. Am zweiten Tag vielleicht zwei Stücken, am dritten Tag drei Stücken. Aber irgendwann klingelt und du denkst, oh nein, der Schokoladenmann schon wieder oder die Schokoladenfrau, je nachdem, was du gern an der Tür, wer bei dir gerne an der Tür klingen soll. Die Schokolade hier als Sinnbild für das Insulin, verliert also irgendwann seine Wirksamkeit, weil es nicht mehr in die Schle Zellen eingeschleust werden kann. Also wir wollen die Schokolade gar nicht mehr, wir als Zelle. Und das ist dann schon so eine Insulinresistenz, wir wollen es gar nicht mehr. Das ist eigentlich auch eine grausame Vorstellung, die Schokolade gar nicht mehr essen zu wollen. Manche, also nach so einer Ernährungsumstellung, klappt das schon ganz gut, dass man da gar keine gar kein Bedürfnis mehr hat. Aber gar kein Bedürfnis mehr haben und trotzdem mal ein Stück essen können, sind ja zwei Paar Schuhe, die wir nicht durcheinander bringen dürfen. Auch ich als Fachberater für ganzheitliche Gesundheit, auch ich, erlaube mir manchmal ein Stück Schokolade, vielleicht auch mal eine Tafelschokolade. Dann ist aber auch wieder gut. Ne? Man muss nur wissen und da ist es wichtig, am Anfang der Ernährungsumstellung ist das vielleicht ein bisschen tricky, aber es ist wichtig dann zu erfahren oder zu wissen, dass man wieder in seinen Plan zurückkommt. So, wie erkennt man jetzt eine Insulinresistenz? Außer, außer der Schläfrigkeit. Man hat äh, unheimlichen Schmacht oder Jieber, wie man sagt, oder so, so einen Drang nach Süßen. Man hat Verlangen nach Koffein, so einen Kaffeedurst. Und man hat auch so ein, so ein ja, doch ein Hungergefühl. Ähm, es ist wichtig, die Ernährung umzustellen. Gluten weg, Zucker weg, Milchprodukte weg, Soja weg. Das ist wichtig, auch wenn es mit einer Brechstange ist und auch wenn das, äh, ich, ich kann das gut nachvollziehen, wenn man dann vom Zucker weg soll, keine Schokolade mehr essen oder auch diese ganzen versteckten Zuckersorten, da hat man schon ganz schön mit zu kämpfen. Es ist aber wichtig, dass man das Ganze ganzheitlich an, in Angriff nimmt, dass man sich einen Spezialisten zusucht, also einen Spezialisten, der auch wirklich Ahnung davon hat, und damit äh, damit man da in Ruhe arbeiten kann. Was für Auswirkungen hat so eine Insulinresistenz? Die Nebennieren sind erschöpft, die Verdauung ist geschwächt, die Immunbarrieren des Darms, der Lunge, des Gehirns äh, sind hier ein bisschen angeschlagen. Diese Liste, die ist noch ewig lang, da kann man noch ein bisschen mehr zu machen, äh, zu besprechen. Denn es gibt natürlich auch, ich habe es eben schon mal kurz angedeutet, eine Zuckersucht. Ja, das gibt es tatsächlich. Es gibt auf jeden Fall Wege aus dieser Insulinresistenz. Es gibt auch Wege aus der Zuckersucht. Wichtig ist, die Ernährung anzupassen, die Kohlenhydrate zu reduzieren. Fett, Eiweiß, Fleisch, Fisch, Gemüse in einer guten Mischung und auch Obst in den Wochenplan einzubauen, dass man da eine gute Balance findet. Wenn du da, kann ich dich nur herzlich dazu einladen, dass wir beide gemeinsam mal deine Ernährung checken. Den Link habe ich auch in die Beschreibung reingepackt. Kostenloser Ernährungscheck. Wir nehmen uns Zeit, drehen deine Ernährung mal auf links oder auch auf rechts, wie du das gern haben möchtest und schauen, wie ernährst du dich? Was ist gut daran? Was können wir noch ändern, damit es noch besser wird? Oder gibt es überhaupt was zu ändern? Vielleicht hast du ja schon eine super Ernährung. Das ist ja überhaupt kein Problem. Da schauen wir uns das Ganze mal an. Ich wünsche dir ansonsten noch einen schönen Tag. Falls ähm, Fragen sind, schreib es gerne in die Kommentare. Ich sag mal, tschüss, dein Peter.